0: Para iniciar nossa discussão sobre transformação digital, a gente vai falar de ciclos de mudanças. A gente vai voltar um pouquinho no tempo, entender algumas coisas que aconteceram no passado, para entender essas modificações econômicas e sociais, até chegar na transformação digital e a gente compreender um pouquinho melhor o contexto que a gente vive hoje. Então, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, lá numa era chamada era agrícola, que não nós vivemos, mas os nossos antepassados, onde o grande valor dessa era foi terra. As pessoas lutavam para conquistar a terra. Só a gente lembrar daquela série, tipo Vikings, em que as pessoas lutavam, brigavam e até se matavam para conquistar a terra, porque terra era o que tinha valor nessa época. E esta era agrícola, ela durou aqui mais ou menos uns 700 anos. Depois dessa era agrícola, a gente viveu uma era industrial, onde as indústrias se estabeleceram e o grande valor passou a ser capital. E as indústrias começaram a produzir bens, produtos e, por consequência, serviços, e isso foi o que começou a ter valor durante esse período. Essa era industrial ela ficou muito conhecida pelo estabelecimento de grandes fábricas e de estruturas industriais, e ela durou mais ou menos 180 anos. Depois dessa era industrial, veio a era digital, onde o valor passou a ser informação. Você já deve ter escutado falar aquela frase que os dados são o novo petróleo. E tudo que a gente faz hoje em dia está com base nos dados que geram informações e essas informações, elas têm muito valor. A gente pode pegar como exemplo aqui as grandes Big Techs, essas grandes empresas que a gente conhece como Google, Facebook ou outras empresas desse tipo, em que o grande valor dela está nos dados que a gente transita entre esses nossos dispositivos móveis e computadores que a gente usa. E essa transição desses dados, ela passa a ter valor porque ela gera informação para se gerar diversas outras coisas, como estratégia de negócio, novos produtos, novos serviços. E essa era digital, ela durou mais ou menos 35 anos, como a gente pode ver aqui. Ainda depois disso, a gente também já está vivendo uma outra era, uma era chamada pós-digital, que é o lugar onde o digital já está aí, ele já está dado. Por exemplo, quando a gente fala de internet, que é da era digital, a gente não está olhando no mundo de hoje, nossa, a internet está aqui do meu lado, a internet aqui. Ela se tornou onipresente na nossa vida. Isso significa que o digital já está dado, ele já está aí. E a gente vive uma era que é pós essa, esse momento. O grande valor dessa era pós-digital está passando a ser relações. Relações aqui de várias formas. Uma primeira delas, talvez mais óbvia, é a relação entre pessoas. Nós seres humanos aqui, que passamos por uma pandemia, a gente entendeu muito o valor dessas relações pessoais e hoje a gente valoriza muito isso. Mas não é só esse tipo de relação que eu quero trazer aqui. A gente tem alterado também a nossa relação com produtos, com artefatos, com essas coisas, porque nunca foi tão fácil a gente produzir coisas com as nossas mãos como tem se feito hoje. E essa relação nossa com os objetos, ela começa a mudar também. Uma outra relação que tem mudado bastante é a nossa relação com as organizações ou com as empresas. Como nunca visto antes, a gente tem cada vez mais pessoas questionando e preocupadas em entender se aquela empresa da qual eu estou comprando o produto, que tipo de material ela usa, se ela testa coisa com animais, se ela tem trabalho escravo ou não, que tipo, quais relações de trabalho que ela tem com seus funcionários. E essa preocupação tem ficado cada vez mais latente. E por último, a outra relação tão importante quanto as outras, ou talvez até mais, é a nossa relação com o meio ambiente. Como a gente tem se relacionado com o nosso habitat, com o planeta Terra que a gente vive, que a gente depende dele para seguir por aqui. Uma outra forma da gente olhar os ciclos de mudança são através das revoluções industriais. E a gente teve uma primeira revolução lá atrás, que durou mais ou menos seus 120 anos, e que uma tecnologia deu conta de fazer com que ela acontecesse, chamada máquina-vapor. A, a máquina-vapor a surgiu naquela época para substituir a força do homem, que até então, as produções de tudo que existiam, era feito por uma figura chamada artesão. O artesão fazia isso tal qual a gente solicitava para ele. E aí veio uma tecnologia chamada máquina-vapor, que substituiu essa força e aumentou absurdamente o volume de produtos produzidos no planeta. Depois da primeira Revolução Industrial, a gente teve a segunda, e de novo tecnologia presente. Dessa vez, foi a energia elétrica. A energia elétrica, diferentemente da máquina a vapor, ela é uma tecnologia que a gente chama de uso comum ou de utilidade geral. Ou seja, é uma tecnologia que não só mudou as indústrias na forma de energia que era gerada dentro delas, mas mudou também a nossa vida. Para para pensar aí hoje no teu dia, o que, que tu teria deixado de fazer se não tivesse energia elétrica. Um monte de coisa, né? Então, a energia elétrica transformou a nossa vida de forma muito impactante. E essa revolução durou ali seus 65 anos, mais ou menos. Nessa revolução também, teve um outro elemento que foi importante, que foi o surgimento da produção em massa. E a produção em massa, ela modificou a forma como as coisas aconteciam dentro das empresas naquela época. Depois disso, a gente ainda teve uma terceira revolução industrial. E vejam só, de novo tecnologia presente. A tecnologia da vez foi a automação, que durou mais ou menos uns 35 anos. Essa tecnologia automação ela é meio que uma mistura de eletrônica com tecnologia da informação que dá conta de fazer funcionar o que a gente chama de robôs industriais, como está mostrando na imagem aqui aquele chassi de um veículo sendo pintado por um robô que faz tudo automaticamente através de um equipamento que está lá dentro chamado CLP, Comando Lógico Programável. Esse equipamento é que dá conta de fazer automação. E isso existe bastante dentro das empresas hoje. Não tanto na nossa vida quanto a energia elétrica, embora isso tenha em alguns eletrodomésticos, mas dentro das indústrias, essa revolução ela foi muito forte muito impactante também. Depois disso, veio uma quarta revolução industrial. E, de novo, tecnologia. Dessa vez, foi a internet das coisas, usando o um nome técnico, ou a gente pode chamar aqui para facilitar o entendimento só de internet. A internet, ela modificou e está modificando nos dias de hoje a indústria e todos os negócios. Mas também impacta na nossa vida, assim como a energia elétrica lá atrás. A internet, ela já está onipresente na nossa vida. Através, eu faço a mesma pergunta que eu fiz antes para você. O que, que você teria deixado de fazer hoje quando está assistindo esse vídeo aqui se não tivesse a internet presente na sua vida? Eu tenho certeza que é um bocado de coisas, porque a gente já está totalmente relacionado com essa forma de se comunicar, de se organizar, de interagir e até de viver. E essa quarta revolução industrial, ela já está aqui presente na nossa vida há mais ou menos uns 15 anos. E Sobre todos esses ciclos de mudança e especialmente sobre as últimas que eu falei, você encontra mais conteúdo no podcast As Revoluções Industriais e Seus Impactos Econômicos. Eu não fui explícito nisso, mas você provavelmente percebeu uma barrinha se formando na base desses slides quando eu falei de ciclos de eras e quando eu falei de revoluções industriais. Se você olhar para ele, vai observar que existe um certo padrão de comportamento. E com certeza já captou que esses ciclos eles estão durando cada vez menos tempo. Por consequência desses ciclos durarem cada vez menos tempo, a gente tem essas frestas, essas mudanças cada vez mais frequentes. A gente chama essa barrinha aqui de status quo. Status quo é aquele período em que as coisas não mudam tanto, ficam mais ou menos na mesma. E então a gente pode perceber que os status quo estão durando cada vez menos tempo. Entre um status quo e outro, a gente tem aquela frestinha. Essa frestinha se chama ruptura. E é daí que nasce o termo que talvez você tenha escutado falar bastante nos últimos anos, que é a tal da disrupção, que a gente tem que criar as inovações disruptivas e precisa ser um profissional disruptivo. Então, a grande conclusão dessas barras aqui que foram se criando nos ciclos de eras e de revoluções industriais é que os status quo estão ficando cada vez mais curto e as rupturas cada vez mais frequentes. Não bastasse isso, à medida que essas eras ou revoluções passam, elas vão se tornando cada vez mais complexas. Complexas aqui no sentido do nosso entendimento e compreensão dos fenômenos que estão acontecendo ao longo de cada um desses períodos. Além disso, um outro ponto importante é que essas frestinhas que estão desenhadas aqui, elas não são exatamente assim. Não existe um dia, 31 de dezembro de algum ano, para acabar uma era e começar outra. Elas se confundem na linha do tempo. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o futuro não chega ao mesmo tempo para todo mundo, mas invariavelmente ele chega. Significa que, dependendo do ambiente que a gente está inserido, a gente está lá vivendo uma era pós-digital ou digital. Talvez a gente circule em outros ambientes que é modelo de pensamento ele está muito mais relacionado a uma lógica industrial e essa, e todas essas eras ou revoluções elas vão coexistir na nossa vida dependendo do contexto que a gente vai estar. E esse ponto é bem importante entender para a gente não exigir que esses movimentos aconteçam na mesma velocidade em todos os lugares. Se vocês fossem olhar para esse gráfico aqui e tentar projetar como seriam essas coisas aqui daqui para frente? provavelmente vocês projetariam algo nesse sentido aqui revoluções ou eras cada vez mais curtas e cada vez mais complexas que eu me atrevo a chamar isso aqui de nano revoluções sabe que eu tenho um estudo onde eu olhei vários ciclos de mudança além desses que eu trouxe aqui para vocês onde se observa esse mesmo patrão de comportamento e tudo indica que daqui para frente a gente vai viver algo desse tipo aqui para deixar essa reflexão um pouquinho mais divertida, digamos assim, eu vou colocar uma outra variável em cima desse gráfico, que é a nossa expectativa de vida. Talvez vocês saibam que a expectativa de vida da população ela tem aumentado ao longo dos anos. Nossos antepassados, tataravós, bisavós, viviam lá seus 35, 40 anos, e a expectativa de vida na população hoje está em torno dos 80 anos. Isso significa que a gente está vivendo mais. E se a gente comparar um antepassado nosso, esse bisavó, tataravó que você imaginou, ele vivia mais ou menos nessa época aqui. Ou seja, ele nascia em uma era ou uma revolução, vivia durante aquela era ou aquela revolução e morria naquela era revolução. No máximo, enfrentava uma transição que era mais ou menos lenta. E nós somos quem? A gente é aquela galerinha ali que está vivendo nos dias de hoje. Ou seja, a gente já passou por uma, por duas, por três e vamos passar por muitas outras mudanças impactantes na nossa vida. E é importante a gente entender isso, embora eu sei que isso gere uma sensação de desconforto, tipo, nossa, logo na minha vez vai acontecer isso? Mas essa compreensão de entender que isso está acontecendo ajuda a gente nesses processos de transformação digital. Para explicar tudo isso que eu expliquei graficamente aqui, muitas autores, né, instituições, elas dão nome para isso. E que tem alguns deles, como modernidade líquida, que é um mundo em que tudo é líquido, fluido, as coisas não são sólidas. Tem gente que traz esse conceito como darwinismo digital, nas ideias de Charles Darwin, em que não é uma espécie mais forte nem mais inteligente que sobrevive, sim aquela que melhor se adapta às mudanças. Tem o mundo Bunny, que é uma sigla, tem o mundo VUCA, que é uma sigla, o mundo SUT que é outra, que estão explorados lá no nosso e-book. Então, aqui é importante entender que esses ciclos de mudança, eles estão diferentes bem na nossa vez, e é sobre isso que importa a nossa compreensão para entender esses processos de transformação digital. Como a gente viu, então, nesse primeiro módulo, a gente passou por vários ciclos de mudança, sejam em eras, sejam em revoluções, e é importante a gente entender os valores, o tempo de duração e esse padrão de comportamento em que essas eras foram acontecendo. Você pode aprofundar todos esses detalhes no nosso e-book, onde tem lá conteúdos que complementam o que eu trouxe aqui, e eu sugiro muito que você escute nesse momento o nosso podcast que fala sobre mentalidade industrial versus mentalidade digital para a gente entender um pouquinho desses conflitos que existem entre esses dois tipos de pensamento que vai ajudar no teu processo de transformação. <SILENCIO>